0: Hoy, a una semana de que se cumplan 24 años del asesinato de Biggie y celebrando que en noviembre del año pasado fue introducido al Hall de la Fama del Rock and Roll, al Rock and Roll Hall of Fame, se estrenó un nuevo documental de Biggie. Pero no solo es un nuevo documental de Biggie, es el primer documental oficial sobre la vida de The Notorious BIG. El documental se titula Biggie, I Got a Story to Tell, algo así como Biggie, Tengo una historia para contar. Este docu es exclusivo de Netflix y en la plataforma de streaming lo describen así. Este documental con imágenes inéditas y entrevistas íntimas celebra la vida de The Notorious B.I.G. en su camino de la nada a la fama. Como posiblemente ustedes al igual que a mí esta descripción no les diga demasiado, vi completo el documental y hoy les traigo la sincera review, la más sincera de todo youtube además de contarles cuáles son para mí los mejores momentos de este documental y les voy a responder al final la pregunta que todos me están haciendo. ¿Vale la pena verlo? ¿Es realmente tan bueno? No demos más vueltas, abróchense los cinturones y prepárense para una nueva función épica de la Real Data. ¿Están ready para la movie? ¡Démosle play! Knowledge. Para empezar a entender este documental lo primero que les quiero contar es que tardó cuatro años aproximadamente en terminarse, recuerdo que en 2017 lo habían anunciado y que es la primer producción de esta índole aprobada por su familia, a esto me refiero cuando hablo de documental oficial, de hecho los productores ejecutivos para Netflix son Berlera Wallace que es su madre y Sean Combs mejor conocido como Puff Daddy o actualmente como P. Diddy, su madre Manager, amigo, encargado de Bad Boy Records. Como detalles técnicos, les puedo contar que el director es Emmett Malloy, que el documental dura una hora 37 minutos, poquito más de hora y media. Y quiero aclararles antes de pasar a la review sincera y sin filtros, que para mí Biggie es uno de los mejores raperos de la historia. Que escuché mucho la música de Biggie y que la sigo escuchando. Que sus raps me parecen alucinantes y sus flows aún mucho más increíbles. Dicho esto, empezamos. En líneas generales, el documental busca centrarse en los orígenes e influencias de Biggie, desde chico, pasando por su adolescencia, su desembarco en la música y su éxito mundial hasta convertirse en leyenda. Sobre sus influencias, habla de sus viajes a Jamaica cuando era chico, su madre es de Jamaica, y de su conexión con su tío, jamaiquino, que... Era cantante, entonces acá muestra un poco la influencia del sonido Sound System Después muestra la influencia que tomó por parte del jazz Gracias a un vecino de la cuadra que era músico de jazz Sigue con su amor por las rimas que Biggie escribía desde muy chico Sus primeras batallas de freestyle, la grabación de su primer demo Su contrato discográfico, incluso sus shows por el mundo Esa sería la parte musical Porque hay toda otra parte de influencias y sobre la vida de Biggie en cómo creció en las calles de Brooklyn vendiendo drogas y ganándose la vida. Esta parte más cruda, y ya van a ver por qué pongo cruda con comillas... Relata las maniobras que hacía Biggie para llegar a fin de mes Para decirlo de alguna manera quiénes eran sus amigos de la infancia Con quiénes paraban en la esquina cómo lo introdujeron al mundo de la venta de las drogas Y demás Acá podemos decir que relatan más la parte de Biggie Como un gangster de Brooklyn Si esta es la primera vez que están disfrutando Del contenido épico de este canal Déjenme decirles que se viene lo mejor del episodio ahora Pero antes Bienvenidos y bienvenidas a la Real Data El podcast de Hip Hop definitivo y tu canal de youtube favorito sobre la cultura. Mi nombre es Ale Plus, aka Plusito, como siempre trayéndole las datas del hip hop más represente toda la galaxia. Si vos amás el hip hop, tanto como lo amo yo y como lo ama toda la comunidad que se está formando alrededor de estos videos alucinantes, suscríbete ahora, no pierdas más tiempo, te van a encantar los episodios que vienen y te van a encantar todos los que ya están subidos, te lo aseguro. Ahora sí, déjenme darles mi más sincera opinión al respecto del documental y compartir cuáles fueron los que yo considero los mejores momentos, pero por sobre todo quiero leer sus comentarios, ¿Qué les pareció este documental y vamos a seguir el debate en los comentarios saben que leo a todos. La mayoría sabrá que yo soy muy fanático de la West Coast, sobre todo de Death Row Records y de Aftermath Records y mi parte favorita del documental es cuando Puff Daddy cuenta que en aquella época Dr. Dress, Snoop Doggy Dog y todos sus colegas, eran los que dominaban la escena, lo que la estaban rompiendo y que tanto él como Biggie se inspiraron y motivaron muchísimo en lo que estaba pasando en la costa oeste para llevarlo a un próximo nivel para replicar ese éxito, esto es algo que yo conté y cuento siempre mil veces en Demi y en todas partes Y muchos no me quieren hacer caso, véanlo acá, se los dice Puff Daddy Biggie se inspira y se motiva escuchando a Dre y a Snoop ¡Pruah! Más tarde en el documental cuentan que ellos escuchaban mucho la música de Sheru de Dam allá de Wootan Clan Pero que el disco que más se le había pegado a Biggie era de Chronic Y como data extra le sumo, esto lo corroboran fácil escuchando Ready to Die cuando empieza en la intro Que van pasando como las partes de la vida de Biggie, desde el nacimiento Que creo que en la parte del nacimiento se escucha a Curtis Mayfield En la época de la adolescencia, o sea en la época cuando estaba grabando ese disco Biggie está escuchando Snoop Doggy Dog. Otro punto que me sorprendió bastante del documental, aunque en cierta parte ya lo sabía pero verlo en números exactos es mucho más duro, es cuando Biggie cuenta que él, teniendo un disco de platino, Ready to Die, ganaba o cobraba 10 mil dólares por show y que hacía 4 shows por semana y lo cuenta como contento de que estaban haciendo plata. Para que se den una idea, un artista de hoy en día como Travis Scott, por ejemplo, con un show como el que hizo para Fortnite, puede llevarse 500 mil dólares. Artistas como Drake pueden cobrar esa suma, y después hay sumas casi que estándar de la industria, que son 200 mil dólares para artistas que no tienen ni la mitad de la trayectoria que tuvo Biggie, ni un cuarto, ni una décima parte de los legendarios que son, pero que tienen varios temas pegados. 200.000 dólares, 500.000 dólares, 10.000 dólares. Alucinante. Voy a resaltar algunas partes más, no los quiero spoilear. Igual esto no tiene comparación a cuando ustedes lo vean. Vean el documental y vean este video porque les va a gustar y se va a armar un lindo debate. Otra parte que resalto del documental es cuando se habla de la relación entre Biggie y su madre. Cuentan que la relación era una relación tradicional, madre-hijo, pero... Que la madre no le gustaba el rap y no escuchaba la música de Biggie por todas las malas palabras, profanidades, obscenidades que tenía su contenido. A ella le gustaba la música western y country. Más adelante en el documental confiesa de que ella escuchó los discos de Biggie una sola vez en la vida y que fue después de que lo hayan asesinado. Y que ahí le empezaron a fluir las lágrimas. Se empezó a llorar y que nunca más los volvió a escuchar. Yo no quiero juzgar obviamente su relación. A mí, ¿por qué resalto esto? Porque ¡wow! me llama la atención. El padre de Biggie se había ido. No se había hecho cargo. La madre lo bancó un montón. Era una maestra, había estudiado. Tuvo una buena educación Biggie, es la verdad. Pero cómo en esa relación no contar con el apoyo de la madre puede ser algo fundamental. O hubiera sido mucho más grande si la madre lo hubiera apoyado. ¿Se imaginan? Le mando un shout out a mi mamá que mira todos los videos de la realidad y me ve siempre en Dem y se escuchó todos mis temas que grabé. Gracias ma, te amo. Y acaba otra data linda para los hip hop heads, para los fanáticos del hip hop que es sobre las influencias de Biggie. Cuenta una anécdota de que la madre le regaló un boombox, un pasacassette, un grabador con las cintas de los Fat Boys y de Randy DMC. Y luego cuentan en la adolescencia sobre cuál era el MC favorito de cada uno de los amigos. Recuerdo que uno había nombrado a Caris One otro había nombrado a Rakim. Y el favorito de Biggie era... Big Daddy Kane Y sin dudas si y por lejos Para mí lo mejor del documental es todo el material de archivo inédito que comparte D-Rock. D-Rock era el mejor amigo de Biggie de la infancia que luego se convirtió en el encargado de filmar la vida de Biggie. Luego me refiero cuando notaron que la música iba a ser algo importante, que podrían pasar cosas con la música. D-Rock filmaba el día a día las 24 horas a Biggie, su gira, su show, las reacciones de la gente, los backstage y demás. Sin quitarle mérito a nadie, pero para mí la parte y todo lo que aporta D-Rock Es superior incluso al trabajo del director del documental Lo van a disfrutar Ahora sí, mi opinión sincera sobre Biggie, I got a story to tell Entendamos que cuando se habla de estas leyendas hay dos historias por lo general para contar La parte humana, que te lo acerca un poco al personaje fuera de esa leyenda y la parte del mito, la parte justamente de la leyenda. La que convierte al humano en un ser inalcanzable, por decirlo de alguna manera. Y lo que me pasa con este documental es que no me suma a ninguno de los dos relatos. Yo vi o veo Biggie, I got a story to tell. Y para mí a Biggie no me lo vuelve ni más humano ni me lo vuelve más legendario. Para mí, escuchar sus raps... Lo vuelve más legendario y analizar y estudiar sus letras es lo que muchas veces me lo vuelve un poco más humano Entenderlo a través de lo que él contaba El documental en líneas generales me deja con ganas de más De más música, de más historias, de más entrevistas, de más raps, de más material de archivo Por momentos pareciera que la protagonista del documental es la madre más que Biggie y por muchos otros momentos siento el documental muy tibio, poco comprometido con la verdadera historia de Biggie. Yo entiendo que haya infinidad de documentales sobre su pelea con Pac, por ejemplo. Pero después de una hora de documental lo mencionan a Pac y cuentan una historia muy por encima y te lo quieren retratar a Biggie como que él era el pacífico, que él era el tranquilo, como que él no quería peleas. Cuando vos escuchás los raps y tenés Who Shot Ya, que yo les dije, para mí no se lo escribió a Tupac, pero sí lo lanzó en un momento para hacerlo enojar a Tupac, cuando estaba preso y después del conflicto de los tiros que recibió en Quad Studios de Manhattan. Y también sé que hay un montón de documentales sobre la muerte de Biggie, pero en este que es el documental oficial, poco se habla de quién lo asesinó, por qué lo asesinaron, cómo fue todo detrás de su misteriosa muerte, de su caso sin resolver, del juicio de la madre de Biggie a la policía de Los Ángeles por 500 millones de dólares y todos los conflictos que desencadenaron de ahí. Reitero, para hacer un documental oficial, para mí dejan afuera muchos sucesos históricos más que importantes y relevantes para entender a esta figura, a este mito. Respecto a Biggie como artista, no mencionan que trabajó con Michael Jackson, no hacen mucho hincapié en los éxitos que desarrolló para su equipo de amigos y de trabajo de Junior Mafia, no hablan de todos los premios que ganó, de todos los homenajes que recibió luego de su muerte. Para mí como que le falta, esta es la parte que yo les digo, no me lo vuelve más legendario. Y ni hablar cuando entramos a la parte o al lado del documental que tiene que hablar de Biggie como un gángster. A ver, ¿Biggie era un gángster de Brooklyn o era un pibe que vendía crack en la esquina con los amigos y que asaltaban a alguno que otro que pasaba por ahí? Es lo que no termina de, para mí de quedar muy claro porque cuenta un poco de que vendía droga pero no da mucho detalle y como una travesura de chicos, todo muy suavizado, muy para los pochoclos. O sea, no cuentan todas las veces que lo detuvieron a Biggie, cuando estuvo preso, cuando lo encontraron con droga y con armas, todas las denuncias que tenía por parte de sus parejas de violencia, cuando reventó a los dos fans que le pidieron un autógrafo que los corrió hasta su auto y les rompió las ventanas. Con esto no quiero ensuciar la memoria de Biggie, ni tirar ninguna pálida, ni ninguna mala, ni nada raro, mucho menos nada de hating ni nada de eso. Pero, por ejemplo, yo veo Resurrection o veo un documental de Tupac. Ahora menciono a Tupac, voy a poner otros ejemplos. Y yo veo cuando a Tupac fue un juicio y lo acusaban de violación, y también veo que lo declararon inocente. Cuando veo, por ejemplo, The Defiant Ones, Dr. Dre habla de su época oscura en la vida, cuando atacó a la periodista Dee Barnes, todo el conflicto que tuvo, el fondo que tocó y todos los mambos. Podrían obviarlos porque son documentales oficiales y pintar todo color de rosa y lindo y que eran excelentes personas, pero tocan temas relacionados a las miserias humanas. Y eso es lo que yo creería que lo volvería más humano y que acá te lo pone alejado. O sea, saltea muchos temas que de verdad son importantes para entender la historia de Biggie, reitero. En resumen, este documental no me hace ni idolatrar lo más a Biggie, ni sentirlo más humano, más cercano, simplemente como fanático de Hip Hop, me hace disfrutar de ver material de archivo inédito que nunca antes había visto. Nada más que eso. Pero esta es solo mi opinión. A mí lo que me importa es saber su opinión. ¿Qué les pareció el documental? ¿Cuáles son sus documentales favoritos de Hip Hop? ¿Quieren que analice y que dé mi opinión sobre otros documentales? Háganmelo saber en los comentarios. Y aprovecho para agradecerle a todo el mundo, desde todo el mundo que bancan a la Real Data a pleno Y mandarle un shoutout a los 5 mejores comentarios del último video Videazo, alto episodio, el de los significados ocultos de los tatuajes de Tupac Y estos shoutouts son para 420, Manuel Cortés, Bass, Knights, MS Po encima KG Muchísimas gracias por el aguante Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final No se olviden de suscribirse Que se vienen unos episodios épicos Me dijeron Real motherfucking cheese Me dijeron No vaseline Me dijeron datas de 50 Datas de Eminence Say what Gracias por ser parte de la Real Data El podcast de Hip Hop definitivo y tu canal de YouTube favorito sobre la cultura Mi nombre es AlePlus, Plus, aka Plusito Una vez más trayéndoles el contenido de Hip Hop Más represente toda la galaxia Y tirando poderes para todos lados Nos vemos en la próxima Stay super blessed